0: 2022,
1: 7 años,
0: Radio Tupac, mucho más que folclore.
2: Y seguimos en el Deportivo y el último sábado le impactó con Chaco Forever, para mí un punto que sirve, un equipo difícil, 18 partidos invictos y la figura, el jugador con quien vamos a estar charlando ahora para mí fue puntal. De este 0 a 0 de Temperley Que vuelvo a repetir Sumar, sirve y mucho Me refiero a Lucas Pitinari O mejor dicho, al doctor Lucas Pitinari Hola Lucas, Luis Dijano te saluda Y muchas gracias por estar ahí
3: ¿Qué tal Luis? Buenas tardes, ¿cómo le va?
2: Bien, primero felicitarte No solo por el partido del sábado Por tu funcionamiento en el mediocampo Sino por esta Carrera que seguramente habrá sido todo un sacrificio hacerla Y ya el logro de ser doctor Lucas, felicitaciones
3: Bueno, muchas gracias Luis Sí, la verdad que, bueno, contento En lo personal, por eso eh, Después de muchos años de estudio Haciéndolo con una actividad paralela eh, Como es el fútbol con, con las complicaciones que eso genera Haber terminado... Eh, nada, es una, una alegría y una satisfacción eh.
2: Ahora Lucas, sos un ejemplo ¿eh? porque como con tu presencia demostraste que se puede estudiar se puede jugar al fútbol y ahora el logro final de haberte convertido en doctor
3: Bueno, no, no, sé, no sé si la palabra sería un ejemplo sí la realidad es que eh, hoy en día hay muchas herramientas eh, por suerte, que nos permiten a personas como yo que nos dedicamos a, a una actividad que no tenemos por ahí mucha disponibilidad horaria eh, y que normalmente eh, vamos viajando de un lugar a otro eh, acceder a, a formarnos profesionalmente. Y bueno, hoy en día hay muchos chicos que, que lo están haciendo. Eh, por ahí, en la época en donde yo arranqué a jugar, eh, no era algo tan normal y habitual. Y bueno, por suerte hoy esa tendencia está cambiando y los chicos están tomando conciencia bueno, que nuestra carrera es corta y que se termina muy rápido y que una vez que se termina la vida continúa y es importante tener, tener algo para hacer.
2: Qué importante esto que contás porque un tiempo atrás charlábamos con el doctor Juan Carlos Cervela y nos contaba también eso, ¿no? De, de lo que en algún momento había que acomodar horarios Quitarle horas al sueño Para poder cumplir con las dos funciones
3: Sí, sin hablar Bueno, nosotros eh, de por sí tenemos los entrenamientos en un turno Entonces, bueno, en el turno que no entrenamos Ya sea por la mañana o por la tarde Y muchas veces a la noche Me tocó quedarme... Eh, muchas horas leyendo eh, para poder cumplir un poco con, eh, con ambas cosas. Eh, y también creo que a uno le, o en mi caso particular, también te permite salir un poco de, de, de lo que es la burbuja que te genera eh, el fútbol eh, y de relacionarte y de, de estar en contacto con gente que, que se dedica a otra cosa, que piensa de otra manera, que que vive otras realidades, eh, y bueno, más allá de, de, de lo importante que es, ¿no?, la formación profesional, como decía recién, para el día que uno deja eh, la actividad eh, deportiva, eh, sigue siendo muy joven para la vida, y, y es bueno tener siempre algo para hacer.
2: Exactamente. Por eso, nuevamente, felicitaciones a vos y, a, obviamente, a tu familia, que, que habrá sido importante en todos los momentos de tu carrera, ¿no?
3: Sí, sí, fundamental eh, Ellos han sido tanto mi familia como mi novia eh, Los que siempre me han insistido que Más allá de que por ahí muchas veces uno no, no tenía ganas de, de, de hacerlo Y que tenía ganas de, de abandonar eh, sí. Ellos siempre estuvieron ahí apoyando Y haciendo fuerza para que para que uno lo pueda hacer eh, Y bueno, es un logro en parte de ellos también ¿no? Que han estado acompañando... Eh, desde siempre
2: Qué bueno, qué lindo esto que contás Lucas, yendo al partido del sábado Se vio otro temple, ¿no? Otra actitud Tuvieron un partido duro Muy duro, un equipo difícil Me imagino que, que vos lo viste dentro de la cancha Pero mereció y por ahí un poquito más ¿no? Ahí estuvo, llevó Un poco de peligro, realmente vos Te convertiste en un pulpo en el medio campo Luchando, eh, muy duro
3: Sí, bueno, no sé si, si si fue otra actitud específicamente la palabra. Sí creo que el equipo hizo un partido correcto que ante un rival que eh, viene invicto en el campeonato eh, y que creo que bueno defensivamente el equipo hizo un gran partido, no sufrimos sobresalto en ningún momento eh, y tuvimos alguna que otra situación para, para poder ganarlo y bueno, nos está faltando por ahí esa claridad en los últimos metros para, para bueno para tener un poco más de juego y para ser un poquito más efectivo a la hora de, de atacar
2: te decía actitud en cuanto a lo que vimos en San Juan no eh, un equipo que fue dominado un equipo y yo también me refería y durante la transmisión lo dije a tu vuelta al primer equipo del el mediocampo que para mí sos, sos fundamental en ese funcionamiento
3: bueno me agradezco eh... Sí, veníamos de un golpe duro, Muy eh, duro. recibir cuatro goles no es fácil, y, y, y un poco habíamos trabajado en la semana también para, para revertir esa imagen, para, para que el equipo vuelva de a poco a tener solidez, eh, a ganar en confianza nuevamente, y para eso era fundamental para nosotros volver a tener el arco en cero, eh, y creemos que esa tiene que ser nuestra base Que nos va a permitir de acá en adelante empezar a sumar Es eh, muy difícil cuando eh, un equipo es endeble O cuando parece que le llegan y le convierten eh, Poder conseguir sumar de a tres eh, Entonces bueno, eh, desde ese lugar creo que hicimos un gran partido El, el, el día sábado eh, Y ahora eso bueno defensivamente Tenemos que sumarle por ahí un poco más de de rebeldía, de claridad, claro. de astucia en los últimos metros para, para poder convertir.
2: Y además me imagino que hoy, en el primer día de trabajo que habrán hecho en la semana, eh, con ese empate y con ese esa forma, como vos bien dijiste, de tener el arco en cero, se trabajó de otra forma, ¿no?, después de, de haber vivido aquel chubasco en San Juan.
3: Sí, sin duda. Eh, perder nunca es bueno y... y... Nosotros hemos perdido mucho en este arranque de campeonato. Y cuando un equipo pierde demasiado, va perdiendo confianza también. Eh, y bueno, tenemos que trabajar en eso, volver a ser un equipo sólido, un equipo duro, un equipo confiable, un equipo que, que sea incómodo para, para sus rivales. Y ese tiene que ser nuestro punto de partida de ahora, de ahora en adelante para, para empezar a conseguir los puntos que que hoy no tenemos y que y que necesitamos para posicionarnos de una mejor manera en el torneo
2: Igualmente Lucas, eh, co compartís conmigo la apreciación de que es un campeonato duro, un campeonato donde cualquiera puede ganarle a cualquiera hay resultados inciertos es un torneo que más allá de podemos decir Belgrano que es un poco la vedette de este campeonato pero que todos los equipos son muy parejos
3: Sí, totalmente incluso uno lo sabía en la previa también eh, Salvo creo que bueno Hoy Belgrano y San Martín de Tucumán sí. Que son los equipos que, que mejor han arrancado Que tienen una, una estructura Muy importante Con jugadores de mucha jerarquía eh, El resto Cualquiera puede ganar a cualquiera eh, Está muy muy parejo Los partidos en su mayoría Se definen por por detalles eh, y bueno, nosotros en eso tenemos que encontrar regularidad. Es lo que nos va a permitir sumar, eh, salir de la posición en, lo, en la que estamos hoy y, y, y tratar de, de pelear por un lugar eh, dentro del reducido, que es lo que queremos.
2: Lucas, ¿cómo es eh, usted de los jugadores más experimentados hoy por ahí compartir el primer equipo con chicos que vienen... De abajo, de inferiores Ustedes le tienen que transmitir la experiencia Ellos se acoplan ¿Cómo es ese trato en la semana, Lucas?
3: Sí, bueno, es un, un poco Es algo que venimos realizando ya del torneo anterior Es una política de, de, de la institución de, de darle mucha participación A los juveniles eh, Y nosotros desde nuestro lugar Tratar de, de, de ayudarlos Y de colaborar con el, con el crecimiento De ellos, con que se sientan lo más suelto posible, que no tengan ningún tipo de, de presión ni, ni, ni de responsabilidad extra, más allá de, de, de lo que le toca eh, hacer dentro de la cancha el día del partido. Eh, y bueno, ese es un poco nuestro lugar ¿no? dentro de, del grupo, es eh, apuntalarlos, es eh, tratar de, de estar cerca de ellos para para que bueno para que tengan una, una buena carrera, para que puedan... Eh, ser transferido en algún momento a, a, a otro lugar y que su carrera tenga eh, sea larga y, y, y duradera
2: Lucas, ¿en qué cambió el hecho de, bueno, eh, se tuvo que ir Fernando Ruiz por los resultados yo creo que Fernando tenía un trabajo armado ya para el equipo un trabajo a largo plazo que desgraciadamente en el fútbol no se cumple cuando hay algún resultado mal ¿en qué cambió el equipo con eh, Cristian y con el Tonga Aguirre?
3: Bueno, creo que eh, Kristen y, y, y Gastón tienen una idea, por ahí, de un fútbol distinto, eh, un fútbol sin tanta elaboración y, y más directo a la hora de, de atacar, de tratar de, de achicar un poco más los espacios, de, de ser un equipo compacto y que cuando recupera la pelota trate de, de, lastima, de lastimar. Eh, eh, y por ahí anteriormente el equipo intentaba elaborar mucho más o tener mayor tenencia ah. eh, a lo largo de, de los partidos. Son formas y nosotros eh, los protagonistas estamos para adaptarnos a, a lo que los entrenadores de, de momento crean que es lo mejor para, para cada partido eh, y bueno, estamos eh, en ese proceso de cambio tratando de, de asimilar las ideas de, del nuevo cuerpo técnico y eh, de llevarla adelante para para, bueno, para sacar a tiempo de esta situación y de empezar a sumar de a tres, que es lo que, lo que todos queremos.
2: Igualmente yo creo que eh, el punto del sábado sirve, sirve para empezar a lo que vos decís, ¿no? A sumar.
3: Sin duda, y agarrar confianza. Eh, tenemos que validar lo que hicimos ahora el fin de semana con Santelmo, tenemos que eh, volver a repetir todo lo bueno que el equipo hizo defensivamente eh, y empezar a ajustar y corregir cosas de, de mitad de cancha hacia adelante que seguramente eso nos va a permitir a volver a reencontrarnos con el triunfo.
2: Y justamente, ¿cómo se le juega a Santelmo en una cancha reducida, en una cancha más chica, donde obviamente la marcación va a ser diferente, ¿no?
3: Sí, bueno, ya a partir de hoy empezamos a, a trabajar un poco el partido, analizamos un poco lo que lo que hicimos eh, en el partido anterior y en qué es lo que creemos que por ahí hemos fallado y, 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 y ya a partir de mañana seguramente ya nos focalizaremos un poco más en el, en el rival, que si bien es un equipo que no tuvo un buen arranque, eh, de local se hacen fuertes, claro. no es un equipo duro, eh, así que nada, trataremos de, de trabajar de la mejor manera en la semana para que el día del partido las cosas salgan hagan bien.
2: En el caso tuyo, Lucas, ¿te sentís mejor jugando como volante central solo o con doble 5? ¿Cómo estás más cómodo? Porque sos un jugador que aparte sabe con la pelota en los pies.
3: Sí, todo depende de por ahí, eh, de a lo que quiera jugar, el, el, el técnico, lo que de la idea que tenga para, para el equipo. El fin de semana nos hemos sentido muy, muy cómodos junto con, con Alejo y... Eh, eso es algo que, que deciden los los entrenadores de acuerdo al rival y de acuerdo a lo que crean que es lo mejor para para el equipo. Pero me ha tocado hacerlo de las dos maneras y claro. uno intenta siempre eh, ayudar al equipo en las funciones que nos, que nos piden.
2: Lucas, la última y agradeciéndote mucho tu gentileza realmente este lunes. Eh, estuviste prohibiendo fútbol en el fin de semana... ¿Qué pensás del VAR con lo que pasó ayer en el partido de Boca, de River? ¿Es necesario? ¿Quita un poco la mística del fútbol? ¿Cómo es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión como futbolista?
3: No, La opinión es que la tecnología sirve, eh, por supuesto que sirve para achicar mucho el, el margen de error, pero después, eh, particularmente en lo que pasó ayer, depende siempre de la interpretación que tenga... Eh, los árbitros claro. de, de cada jugada claro. eh, y si no hay una unificación de criterio va a ser muy difícil que, que se sienta que las decisiones que se toman son, son justas sobre todo con ese tema de las manos que claro. incluso en el reglamento no está del todo claro eh, y deja mucho librado al azar o a la interpretación del juez eh, me parece que, que la herramienta en sí es buena y, y, y es bienvenida y va a achicar mucho el, el, el margen de error pero siempre es necesario que el criterio sea lo más uniforme posible para para evitar ese tipo de, de problemas
2: y qué complicado sería en el ascenso no lucas
3: sin duda que sí pero eh, todo se puede implementar siempre y cuando las reglas estén claras eh, yo celebro que, que, que es una herramienta que ha llegado al fútbol argentino eh, Pero bueno, es necesario ajustar muchas cosas para que incluso los mismos jueces no se sientan eh, desprotegidos Y tengan mayores herramientas a la hora de, 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 de determinar eh, o, de, o, de, o de sentenciar en, 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 en cada jugada
2: Totalmente Lucas, inmensas gracias, buena semana de trabajo, lo mejor el sábado, y vamos a estar acompañándolos como siempre, y realmente felicitaciones por el doctor, doctor Lucas Pitinari, y también por tu actuación del sábado, y que bueno, que, que el Celeste siga sumando, que es lo que necesita.
3: Muchas gracias Luis, muy amable, eh, que tenga buena semana.
2: Te mando un abrazo muy grande, y nuevamente gracias. Hasta luego. Y ahí estaba Lucas Pitinari, bien claro en todos los conceptos. ¿eh? Le agradecemos muchísimo su gentileza. Hoy entrenó la mañana, seguramente hora de descanso. Y eh, como dijo muy bien, ¿no? Eh, necesita sumar. Necesita sumar, necesita no restar. Y por ahí volver a tener aquel predominio que tuvo siempre en su estadio. Volver a ser aquel eh, recordado, por ahí para los que nos están escuchando que tienen algunos años más, eh, aquel cementerio de los elefantes que se le decía al Estadio Celeste, donde venían a morir los grandes. Por eso cementerio de los elefantes, como se le decía en algún momento al Estadio de Colón en Santa Fe. Pero es un, es un campeonato duro, muy duro, rivales tremendos. La prueba será el próximo sábado a las 15.30 en el Estadio de Santelmo en la Isla Maciel. ¿eh? ¿Qué partido tiene Tempray el próximo sábado? ¿Seguimos en el deportivo? Hay más hasta las 4 de la tarde. Le volvemos un poquito, como siempre, de la música que siempre nos programa Don Omar Caliaga. El Deportivo, Radio Tupac, donde Latinoamérica vive.
0: tus cerros, ese cielo pintado de azul La nostalgia me quiebra Cuando escucho un rasguido de samba en el viento volar Todos le dicen la linda Con orgullo le quiero cantar Cuántas noches de amigos Guitarreando hasta el amanecer y que afina gargantas que cantan con el corazón todos le dicen la linda con cariño le canta mi voz A la vuelta. no hay distancia que me aleje de esta tierra querida si sí, en el pecho te siento mi tonada defiendo orgulloso la llevo en mi voz Hola. esta samba. y Quiero entregar a mi salta, la linda. Gracias Lázaro, querido. Viva formosa, viva salta, compadre. Y que se venga la
4: segundita, mi querido. ¡Ja,
0: ja, ja, más! Hoy recuerdo tus valles, esa luna en tu medanal cajas que suenan con lamentos de duendes copleros en el carnaval todos le dicen la linda estos versos te quiero entregar como no darte las gracias linda por el amor si en tu calle va conocí a la dueña del alma de este cantor ¿Le a la linda sus ojitos son mi bendición y a la vuelta no hay distancia que me aleje de esta tierra querida si en el pecho te siento y tonada de defiendo orgulloso la llevo en mi mano esta sabo y le quiero entregar a mi santa
2: Después de tenerle ganas de estar en Salta después de escuchar, ¿eh? qué lindo ir a Salta, Salta la Linda, las peñas, los festivales, las empanadas, la plaza, qué lindo más se ríe, porque hay que estar allá, qué lindo, qué lindo estar en Salta. Pero bueno, estamos acá en el Deportivo. Se jugó la fecha número 10 de la liga profesional, esta liga que tiene tantos problemas, con Marcelo Tinelli, con Lamens con el Tapia que vuelve a la AFA, que se queda en la Liga Profesional Que Tinelli se toma licencia y deja todo por la borda Deja la presidencia de San Lorenzo, deja la presidencia de la Liga Profesional Y se va de vacaciones, bueno, así le va a San Lorenzo y así le va a este campeonato Bueno, gimnasia perdido de local en el bosque con Sarmiento de Julín 3 a 1 Tigre que es la sensación del campeonato, lo hemos tenido a Diego Martínez acá en el programa en varias oportunidades le ganó Huracán 2 a 1. Central Córdoba de Santiago, del huevo rondina, empató 3 a 3 con su ex equipo, con Arsenal de San Andí. Aldo Civi, la sensación también del campeonato dirigido por Martín Palermo, le ganó a Central 1 a 0. News le ganó a Patronato por la misma diferencia. San Lorenzo, después de ir ganando 2 a 0, empató con Platense 2 a 2 y la hecatombe. La hecatombe en el club de Boedo. Colón empató 2 a 2 también con Independiente. Barraca Central perdió de local y es el candidato al descenso. Con Estudiantes de la Plata 6 a 1. Racing le ganó a Unión 1 a 0, puntero en la zona A. Segundo viene River. Defensa empató con Atlético Tucumán 1 a 1. Godoy Cruz y Vélez 0 a 0. Argentinos le ganó a Talleres 2 a 1 en un partido muy interesante. Boca empató 1 a 1, partido con polémica. Y Banfield perdió frente a River. ...también 2 a 1 en un partido que también trajo su polémica. ...después vamos a hablar un poco del VAR... ...este bar que vino para quedarse... ...pero que, como dijo un poco hace un rato Lucas Pettinari... ...hay que acomodarlo un poco, ¿no? ...hay que aunar criterios, juntarse de criterios... ...por la Primera Nacional se jugó la fecha número 11... ...Deportivo Madrid le ganó a Atlanta 4 a 1... ...Morón empató con San Martín de San Juan 0 a 0... Temple y Chaco Forever... 0 a 0 Flandes y Santelmo 3 a 3 Villadalmen y Higüemes de Santiago 0 a 0 Ferro perdió con San Martín de Tucumán de local 4 a 1 Alvarado le ganó a Santa Marina 3 a 0 Belgrano le ganó a Riestra 2 a 1 y es uno de los equipos, como dijimos, sensación del torneo Maipú de Mendoza empató con Chacarita 1 a 1 Gimnasia de Jujuy perdió de local con Gimnasia de Mendoza 3 a 0 Almirante Olbois 2 a 2, Almagro le ganó Atlético Rafael, a Atlético Rafaela 3 a 1, Estudiante de Río Cuarto le ganó a Estudiante de Buenos Aires 2 a 1, Mitre de Santiago le ganó a Tristán Suárez 2 a 1. Hoy completan, en un ratito nomás, Sacachispa de lo Pecuario, Chicago Brown de Puerto Madryn, Gilmes Brown de Adrobe, qué partido, duelo, ¿eh? duelo de, lo, de ciudades. Y Independiente Río Rivadavia cierra con... Defensores de Belgrano, Libre Instituto de Córdoba Una fecha que se las trae Una fecha donde ganaron y perdieron cualquiera con cualquiera Donde todos los rivales son difíciles Y ahora el próximo compromiso del Celeste Será en la Isla Maciel frente a Santelmo El sábado a las 15.30 Pero tenemos también fecha entre semanas de la Liga Profesional Que ya comienza mañana con Arsenal, Barraca Central, Unión San Lorenzo, Huracán, Colón, Estudiantes Tigre, Platense, Gimnasia e Independiente Aldo Civi. El miércoles, News Banfield, Vélez Central Córdoba, Patronato Racing, Lanús Central, Talleres River y Boca con Godoy Cruz de Mendoza. Cierra el jueves, Sarmiento de Julín Defensa, Atlético Tucumán, Argentino Junior. Como ven. No hay descanso para el fútbol, hay de todo. La otra semana tenemos Copa Libertadores, tenemos Copa Sudamericana, tenemos, bueno, Champions League, también están las Copas Europeas, hay un poco de todo, para el que le gusta el fútbol tiene de todo. Vamos a poner otro temita musical y vamos a seguir hablando ahora de las apostillas celeste. Tenemos mucho para hablar del celeste de Temple y que tiene actividades durante toda la semana en otros deportes también, porque no solo el fútbol. Hay mucho para hacer en el Club Atlético Temple.
1: que acuchilla la ilusión y los de espadañas me han currido. Curillo de un clima agreste Soy reflejo del celeste Cielo de mi identidad Sé de la inclemencia Del olvido y mi color Sé la indiferencia Con que miran mi dolor Pero sé remar Contra corriente Tengo pecho y brazo Soy Jaucanigal,
2: Jaucanigán, Jaucanigán. Y le prometimos las apostillas celeste, fútbol de la se eh, midieron por la segunda fecha de esta categoría Frente a Nueva Chicago La cuarta ganó 2 a 0 Goles de Franco Camejo y Guillermo Chávez La quinta empató 0 a 0 La sexta perdió 1 a 0 La séptima 2 a 2 Goles de Maximiliano Moreno y Bautista Greco La octava ganó 3 a 1 Mateo Burgan por 3 Ahí tenerlo en cuenta, es decir, ganó ¿no? 3 goles en un partido Y en la novena ganó 1 a 0 Con gol de Jair Rojas Recordemos también que te podés sumar a las actividades del Club Atlético Templey y te comunicas al 113-608-7966. 113-608-7966 o te acercas al 9 de julio 360 y ahí te podés sumar a todas las actividades del Club Atlético Templey. Comienzan las obras en el Museo Celeste. El espacio va a contar con piezas inéditas, camisetas históricas, de las cuales doné dos, así que hay dos camisetas que donado al Museo Celeste y todo el material que acostumbran en cada exposición el tiempo de obra será de 30 y 45 días para terminar esta obra, lo mismo que para el 2023 están trabajando en el colegio primario. Por ahora funciona el jardín de infantes. Tenemos el parte médico que nos dio el cuerpo de la institución celeste, el cuerpo médico. Pedrito Souto, desgarro en el cuádriceps de la pierna izquierda, tres semanas de recuperación. El pelado Ezequiel Rodríguez tiene un entorsis de rodillas, seguramente esta semana ya se acopla. Agustín Aliones se recupera de un desgarro del aductor, esta semana para tiene el alta. Guillermo Macay sigue recuperándose de un problema en el pie derecho. Y también tenemos que el juvenil Macay no solo tiene el desgarro, sino también un dolor en su muslo. Así que por ahí tendrá una semanita más de trabajo. Y... Vamos a contar también que acá tenemos otras más actividades. Las inferiores, las categorías del fútbol amateur y del cuatrático Templey, se dividieron con Deportivo Morón, también otra de la fecha. La cuarta ganó 3 a 0, la quinta 2 a 0, la sexta 1 a 1, la séptima también empató 1 a 1, la octava perdió 2 a 1 y la novena empató 0 a 0. La atención al socio sigue como siempre de 11.30 a 20.30 y los sábados de 10 a 13 en Avenida 9 de Julio 360 y la Celemanía, que vamos a tener sorpresa para mayo porque Celemanía nos va a dar algo para que sorteemos eh, sorteo de la tienda comercial Celemanía ahí en Tampalay los lunes a viernes de 12 a 19.30 y los sábados de 10 a 13 el Club Atlético y en marcha como todos los equipos ...también de la zona sur que están trabajando en su museo... ...como el caso de Banfield, como el caso de Lanús... ...que también quieren tener el museo histórico... ...que para mí es tan importante para cada institución... ...para cada lugar donde uno pueda ir a ver la gloria del pasado... ...la gloria de lo que fue, ver las copas donde salieron campeones... ...estar en contacto con aquel mundo que por ahí no vivieron... ...los más jóvenes... ...tener datos... Temple está trabajando en una enciclopedia también... ...que va a salir seguramente a fin de año... ...con la historia global... ...del club Atlético Temple. Y, o sea, ...hay muchas cosas para hacer... ...los clubes del ascenso... ...están trabajando... ...los clubes también de primera me imagino... ...pero por ahí... ...uno ve a los equipos como River y Boca... ...que tienen cantidad de libros... ...están los museos funcionando a pleno... ...y por ahí eso... ...les da un incentivo para que dentro de sus posibilidades recordemos que no hay tantos ingresos no hay público visitante solamente pagan los bonos los socios, así que mucho esfuerzo en los clubes del ascenso y en los clubes que no son considerados tan grandes por así llamarlos vamos a otro de mitad otro, otra cortinita musical y seguimos hasta las 4 de la tarde que ahora viene después de la cortinita el tema del bar. vamos a hablar del bar en el fútbol argentino
4: cantan se enteró en mi guitarra y cuando a dormir con un silbo la se enteró en mi guitarra y cuando a dormir con un silbo la mientras Darío Romano andan las farras con ganas de seguir mientras Darío Romano andan las farras con ganas de seguir un amigo está llamando al corazón me voy rumbo a lo de un gran señor Vichy Vallejo mi culpa se Vallejo, mi Puján, amanecida se partirá un fueche, mi chivallejo y con mi se partirá mi chivallejo en arca en mi samba y este canta se entreveró en mi guitarra y cuando a dormir con un silbo a la cara. se
2: bueno, y lo que habíamos prometido Al principio, no hablar del bar Barco Me Corta Este bar, esta tecnología Que llegó al fútbol argentino para quedarse Que... Hay que tenerla muy en cuenta, ¿no? Pero lo que contaba Luca Pitinari es el tema de aunar criterios. Se trabajó dos años los jueces con los encargados de la administración del bar. El bar lo dirige un árbitro también desde Ezeiza. Recordemos que no están en los estadios. La oficina del bar donde ve el ojo del bar, ve cada acción en cada rincón de la cancha. Lo que tiene que saber la gente es que el VAR actúa en todas las jugadas polémicas. Pero qué pasa, está en el árbitro del encuentro, darle bolilla o no. Ayer pasaron dos casos, una jugada polémica en el partido, dos jugadas polémicas en el partido La Luz Boca. Primero el gol del empate de La luz donde el árbitro lo había anulado por offside de, de Sand el goleador obviamente con 41 años el goleador eterno de, del Granate lo llama el bar, el árbitro lo escucha ven la jugada con detenimiento y no había offside de San y decretó el empate de Lanús ante la bronca de todo el equipo boquense obviamente en otra jugada se va el jugador Villa Fabra, mejor dicho Fabra el marcador de punta Fabra por la izquierda llega dentro del área, va a sacar el centro y la pelota le pega en el hombro, el jugador de Lanús lo tenía pegada al cuerpo, pero el hombro estaba un poco afuera, un poco afuera. El árbitro, supuestamente el barro debería, lo tendría que haber llamado, pero el árbitro no lo escuchó, no, lo, no, lo, no le dio caso. Se quedó con lo que había pensado, no fue penal. Más allá de. de la protesta irada de Fabro que le señalaba la, el penal, Villa, a los jugadores boquense, el técnico de Boca, no fue al bar, no le dio bolilla al bar, y fue así que desde nuestra posición, desde lo que la vi, lo vimos, el jugador tenía el hombro pegado al cuerpo, pero un poquito el codo, un poquito afuera. Pero de esas jugadas dan cientos por partido. Así que hay que tomarlo en consideración. En el partido de Banfield River, donde River perdía 1 a 0 en un partido durísimo para el equipo de Marcelo Gallardo, viene un centro desde la izquierda de Enzo Fernández, la pelota lo sobra al marcador de punta Banfileño Quinteros, lo sobra unos metros, pero el jugador, con, obviamente con el ímpetu ante la llegada de un jugador riverplatense, se estira y la pelota le roza la mano. El árbitro deja seguir Pero el bar llama Y el árbitro va al bar, Escucha primero al bar, Escucha lo que le están diciendo Va a ver A la pantalla del bar la jugada Se queda unos minutos Viendo la jugada con detenimiento La fotografía en cámara lenta En cámara rápida Y decreta El penal favorable a River Que Enzo Fernández Convierte en gol ante la mirada de Bolonia que nada pudo hacer Se tiró muy bien el arquero ex River Y no la pudo contener Después River lo da vuelta, gana 2 a 1 El partido con un golazo De Matías Suárez Una jugada de Juan Feder Quintero Pero, ¿qué hacemos con el VAR En estos criterios? ¿Actuó bien el VAR en el partido con River? ¿No actuó bien en el partido de Boca? ¿Qué pasa con el árbitro? Hay una diferencia Entre los árbitros Está el árbitro que dirige con VAR ...y el árbitro que dirige por el VAR... ...yo creo que cité hace unos programas... ...el caso del árbitro Néstor Pitana Internacional... ...que hace unos partidos que... Eh, ...creo que no le están dando juego... ...o le están dando algún partido no tan importante... ...porque es un árbitro internacional... ...que está acostumbrado a dirigir afuera... ...pero con el VAR... ...o sea, él maneja su criterio... ...pero es como que dejó de ser el árbitro... Del fútbol normal, por así llamarlo Y él se basa en todo lo que dice el VAR Si el VAR le dice que es penal Él decreta que es penal Ya se le terminó el criterio Anoche lo escuchaba a Diego Latorre Comentando Que con este asunto del VAR Se perdió la mística del fútbol Porque cuando uno a simple vista El árbitro tiene que decidir En fracciones de segundo Si es penal o no Esa era la La... ...la mística, la historia del fútbol, ¿no? Con el bar, un poco la tecnología ayuda... ...pero mal interpretada o mal usada, no está bien. Así que seguiremos, yo creo que los árbitros necesitan otra charla... ...otra reunión con los que manejan el bar, ...y yo aconsejo, humilde consejo, ¿no? Que vengan los que manejan el bar en Europa... ...que lo hacen de una forma realmente sorprendente... Porque no hay protesta, no hay casi problema, salvo alguna discusión, pero muy cortita El árbitro va al bar o no va al bar, se decreta o no Y el jugador sigue la carrera, sigue jugando como si no hubiese pasado nada Yo le contaba recién a Pitinali que pasaría en el torneo nacional En la primera nacional, en el ascenso, si va al bar, se irían todos los goles arriba del árbitro Se decreta el penal, se decreta un gol que no fue que para ellos no fue, obviamente Por eso, aunar criterios Es lo mejor que nos puede pasar En el fútbol argentino, en todos los niveles ¿eh? Bueno, nos estamos despidiendo Llegamos a otro programa del Deportivo Por Radio Tupac, donde Latinoamérica vive Muchas gracias a Omar Cariaga La dirección artística en la puesta en el aire Como siempre bra Abrazo a René, a Nora, a Gaby A Iris también, le mandamos un beso Anda por ahí, me imagino Esa gatita hermosa que tienen y el próximo lunes nos reencontramos en el Deportivo con mucho más fútbol, con mucha polémica tenemos una semana de también partidos internacionales la próxima tendremos Copa Sudamericana y Copa Libertadores recordemos a nivel internacional que el Chelsea le ganó al Crystal Palace y es uno de los finalistas de la FA Cup de Inglaterra el Real Madrid dio vuelta un partido con el Sevilla le ganó 3 a 2, perdaba, perdía 2 a 0 y le sacó 15 puntos de ventaja al Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, y al Barcelona de Xavi. De no mediar nada raro, en dos fechas, el Real Madrid puede ser el nuevo campeón de la Liga A del fútbol español. También el Manchester United dio vuelta un partido 3 a 2 con 3 goles de Cristian Ronaldo, salvó la polémica porque le regaló la pelota, ustedes saben que cuando Un jugador hace los tres goles y lleva la pelota Es el hat -trick, que se llama Y le regaló esa pelota A un alcanza pelota que estaba Que se la pidió, Cristiano se la dio Y el chico dijo en declaraciones A algún medio inglés Que Cristiano Ronaldo Era el número uno del mundo Chau, Saltaron los favoritos de Messi Diciendo que ese chico estaba con bueno, Todo lo que ustedes saben Pero bueno, ya está Estamos en el Deportivo, nos estamos despidiendo. Hasta el lunes que viene, que tengan una muy buena semana a todos. La pasen al lindo y nos reencontramos el lunes a las 15. Chao.
0: Tomamos mate, elegí yerba mate Don Omar, de sabor suave y súper rendidora. Carga tu mate de energía. Don Omar te acompaña todo el día. ¿Tomamos un cafecito? Nos
1: vendría bárbaro. Ingresá a cafecito.app barra Radio Tupac.